0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ein Wort, das immer wieder in diesem Podcast vorkommt, ist das Wort Entgiftung. Und ich habe jetzt im Vorgespräch von dir schon gelernt: es gibt drei Phasen.
0: Ja, genau. Also es geht los mit der Giftung. Das ist die erste Phase der Entgiftung und das klingt so ein bisschen paradox, aber es ist tatsächlich so, dass die Stoffe in der ersten Phase giftiger werden. Wir kennen das so zum Beispiel von Alkohol. Da wissen wir erstmal, fühlt man sich ganz wohl damit, aber am nächsten Tag geht es einem nicht gut und das hat damit zu tun, dass aus dem Alkohol giftigere Stoffe entstehen, die uns dann Ärger machen. Und in der zweiten Phase der Entgiftung, wenn die nicht, insbesondere wenn die nicht stark genug ist oder das nicht tragen kann, also also, ich will sagen, wenn man viel Alkohol getrunken hat und die zweite Phase der Entgiftung packt es nicht, das auszugleichen, dann kriegt man eben die Symptome. Aber normalerweise ist es so, dass in der zweiten Phase der Entgiftung diese giftigeren Stoffe gebunden werden an andere Stoffe und dadurch werden sie dann insgesamt wasserlöslich und dann können sie in der dritten Phase der Entgiftung ausgeschieden werden. Und diese Ausscheidung findet dann statt einmal über den Darm durch die Gallenflüssigkeiten. Also die Gallenflüssigkeit bringt die Gifte in den Darm. Dann auch über die Nieren, aber auch über die Haut und über die Lunge. Und tatsächlich, was ich auch sehr interessant finde, es gibt Transporter in den Brustdrüsen, die dafür sorgen, dass Gifte ausgeschüttet werden über die Brustdrüsen. Aber das ist dann diese dritte Phase der Entgiftung.
1: Also der Körper möchte die Gifte loswerden und erscheidet sie aus. Und ich glaube, es ist immer alles gut, wenn dieser Prozess funktioniert.
0: Ja, genau.
1: Und was kann den stören?
0: Also es gibt einen Stoff, der sehr wichtig ist, gerade bei dieser zweiten Phase der Entgiftung. Und wenn der fehlt, dann haben wir schon mal ein Problem. Und zwar heißt dieser Stoff Glutation. Glutation ist ein Protein, also ein Eiweiß. Das aus Aminosäuren besteht, aus drei Aminosäuren. Das eine ist die Glutaminsäure, übrigens auch Glutamat genannt. Da könnten wir auch vielleicht noch mal irgendwann drüber reden. Wir haben Glutamat im Körper. Und das nächste ist Cystein und Glycin. Das sind diese drei Aminosäuren, aus denen besteht das Glutation. Und Glutation ist eben ein ganz wichtiges Protein, das dafür sorgen kann, dass wir giftelos werden. Aber es ist auch wichtig bei der Bearbeitung zum Beispiel von oxidativem Stress. Darüber haben wir ja auch schon mal
1: gesprochen. Das heißt, wenn ich da einen Mangel habe, dann gibt es eine Störung im Stoffwechsel oder wie würde ich das...
0: Dann hast du ein Entgiftungsproblem und dann kann es eben sein, dass Stoffe giftiger werden und dann nicht entsorgt werden und du dadurch dann Probleme kriegst. Also in diversester Art und Weise. Ja? Also es gibt Leute, die haben Entgiftungsstörungen und ich habe gerade mit einer Patientin gesprochen, die ist beim Zahnarzt gewesen und der darf man gar nicht so viel spritzen, Die wird danach geht es ihr ganz schlecht. Oder sie hatte eine Vollnarkose und danach hat sie erst mal drei Tage nur noch geschlafen und war kaum ansprechbar oder so. Oder es gibt Leute, denen ist danach dann unheimlich übel oder, oder, oder. Also es gibt dann diese Entgiftungsstörung. Allerdings gibt es da ganz viele Möglichkeiten, wo es gestört sein kann, wo die Entgiftung gestört sein kann. Aber Glutation ist eben ein ganz wichtiger Faktor. Übrigens gibt es auch noch eine Geschichte, man gibt ja gerne den Kindern dann Paracetamol, wenn sie Fieber haben. Das machen ja viele Eltern gerne. Oder man gibt Kindern auch als Schmerzmittel eventuell Paracetamol. Und Paracetamol ist ein Stoff, der in der Entgiftung ganz viel Glutation verbraucht. Und da ist dann auch das Problem, wenn du einem Säugling ganz, ganz viel Paracetamol gibst, dann kann es zum Leberkoma kommen bei dem Kind. Deshalb, ich gebe ganz ungern Paracetamol für Kinder, sondern ich gebe dann lieber, wenn es ein Schmerzmittel sein muss, was anderes. Aber ich bin mit dem Paracetamol sehr zurückhaltend, weil es gerade diesen Stoff, das Glutation, massiv verbraucht.
1: Jetzt sind wir schon wieder so bei detektivischen Spurensuche. Wie stellst du denn fest, ob da was fehlt?
0: Das kann man tatsächlich messen okay. im Labor. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich merke einfach, dass mir immer schlecht wird oder ich Kopfweh kriege, wenn ich bestimmten Gerüchten ausgesetzt bin oder, oder, oder. Die sagen, manchmal kommen auch Leute zu mir und sagen, ich fühle mich einfach vergiftet. Und dann kann man in diese Richtung ah. gucken. Dann kann man das direkt untersuchen. Und du kannst sogar auch die Genetik testen. Also dieses Glutation muss aktiviert werden, damit es wirklich arbeiten kann. Und damit es aktiviert wird, gibt es bestimmte Enzyme, die das machen. Also es gibt eine ganze Reihe Glutation-affiner Enzyme, die also dafür sorgen, dass Glutation überhaupt arbeiten kann, dass es gebildet wird, dass es überhaupt arbeiten kann im Körper. Und im Bereich dieser Glutation-Enzyme, die also mit Glutation zusammenhängen, gibt es einige kleine Mutationen bei vielen Leuten. Also es gibt zum Beispiel ein Enzym, das heißt GSTM1, ich mache es mal kurz als Abkürzung und dieses Enzym fehlt 50 Prozent der Bevölkerung. Ja, und das ist dann natürlich nicht gut. Das kann man untersuchen. Also, das kann man alles untersuchen. Das ist gar kein Problem. Und wenn das fehlt, dann kann man entweder die Glutation-Bestandteile geben, dass man die einnimmt, oder man kann liposomales Glutation nehmen. Und liposomales Glutation heißt, das kann man sich in den Mund sprühen und das geht sofort durch die Schleimhaut als aktives Glutation in den Körper. Und da gibt es zum Beispiel Geschichten von Leuten, die irgendwie ein Junge hatte mal, weiß ich, der hatte irgendwie Probleme mit ganz starken Kopfschmerzen, weil er mit irgendwas zu tun hatte. Der hat sich das in den Mund gesprüht und zehn Minuten später waren die Kopfschmerzen weg, weil er dann wieder richtig entgiften konnte. Nur mal so ein praktisches Beispiel.
1: Wo bekomme ich denn mein Glutation her?
0: Ja, normalerweise bildest du es selbst aus diesen Vorstufen, aus den Aminosäuren. Das sind schwefelhaltige Aminosäuren. Zum Beispiel kriegt man die aus, aus Eiern. Also wir wissen ja auch, wenn du ein Ei kochst, dann riecht es ja so schwefelig, ne? Kennst du?
1: Jetzt frage ich dann nochmal, woher bekomme ich es?
0: <lacht> also du kannst es tatsächlich aus Obst und Gemüse bekommen. Und hier würde ich tatsächlich den Brokkoli vorziehen und den Spargel. Das sind so zwei Gemüsesorten, die wirklich viele andere Inhaltsstoffe haben, die sehr gesund sind. Und die dann auch nicht durchgegart, sondern möglichst so bissfest.
1: Wenn aber eine akute Störung vorliegt, ist es auch, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, ist es auch okay, das dann halt entsprechend zu sich zu nehmen.
0: Genau. Es gibt allerdings manchmal Leute, die vertragen Glutation nicht so gut. Und das kann unterschiedlichste Gründe haben. Es kann also sein, dass die Schwefel nicht gut abbauen können. Es kann sein, dass die einen Mangel an Vitamin B2 haben. Dann kann Glutation nicht mehr aktiviert werden quasi. Und dann kann es auch sein, zum Beispiel, dass tatsächlich wieder das B6 eine Rolle spielt bei der Unverträglichkeit von Glutation. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Entzündungen bestehen im Organismus. Auch dann kann in bestimmten Situationen das Glutation dazu führen, dass es einem eher schlechter geht. Also man muss das ausprobieren. Man kann aber auch mit einer ganz niedrigen Dosierung anfangen. Und das Ding ist gerade Leute, die krank sind, haben natürlich häufig irgendwelche Entzündungen. Ja, das ist so ein bisschen die Krux. Aber ich setze Glutation sehr oft ein und ich habe ganz selten das Problem, dass es Leute nicht vertragen.
1: Und auf deiner Homepage wirst du ja diesen Podcast dann auch wieder verschlagworten. Und es ist wieder eine Episode, die wahrscheinlich auch das Schlagwort oxidativen Stress bekommt.
0: Richtig, oxidativer Stress, weil Glutation eben auch sehr wichtig ist, um den oxidativen Stress abzubauen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibille Freund.